1: 여러분의 오를확뒤시겠습니다온인의시대 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다 우병우 전 민정수석에게 민간 사찰 혐의가 추가된 것으로 드러났습니다. 하지만 위법한 지시도 부당한 권한 행사도 하지 않았다는 우전 수석. 과연 법원은 어떤 결정을 내릴까요? 안희정 충남도지사의 선의 발언이 논란이 되고 있습니다. 박근혜 대통령도 선한 의지로 좋은 정치를 하려 했다는 안 지사. 하지만 야권의 비판은 것입니다 안 지사가 말한 선의, 무엇이 문제인지 짚어보도록 하겠습니다. 2월 21일 화요일 정보 문제 품격 시대 시작합니다.
0: 오늘 오전 서울중앙지방법원에서는 우병우 전 민정수석의 운명을 가를 영장실제심사가 시작됐습니다. 앞서 특검은 우전 수석에게 직권남용과 직무유기 특별감찰관법 위반 및 국회 불출석 등네개 혐의를 적용해 구속영장을 청구한 상황. 특히 우전 수석의 구속여부를 좌우할 직권남용 혐의에 민간인 사찰 내용이 추가된 것으로 드러나 관심이 집중되고 있습니다. 하지만 이에 대해 우전 수석은 위법한 지시를 내리거나 부당한 권한을 행사하지 않았다고 주장하고 있습니다. 이르면 오늘 밤. 영장실질심사 결과가 나올 것으로 예측되는 가운데 우전 수석 영장심사부터 구속여부까지 전망해보겠습니다.
1: 2월 21일 화요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 오늘 우병우 전 청와대 민정수석에 대한 영장실질심사가 열렸습니다. 구속여부는 오늘 밤 늦게나 내일 새벽쯤 결정될 전망인데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이TV 방송국장 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 예.
1: 구속될 것 같아요?
0: 구속 전망이 많더라고요.
1: 예. 음. 다른 사람 얘기를 전하는 게 아니라 본인의 생각을 물어봤습니다.
0: 아, 제가 어떻게 판사님의 뜻을 알겠습니까? 예. 예. 지엄하신 판사님의 뜻은 판사님만 아시는 것으로. 그래요? 일개 기자 주제에 어떻게 알겠습니까? 제판사를
1: 졸업, 판사를 졸업하는 것도 <웃음> 아닙니다. <거죠?
0: 웃음>
1: 자, 그럼 최진영 변호사님 자리하셨습니다. 네,
2: 반갑습니다. 예. 최진영입니다.
1: 구속될까요?
2: 점점점점점. 점점점. 아, 창과 방패 만만치가 아닌 것 같습니다. 조금 이따 그 이유를 제가 설명드리겠습니다.
1: 최진영. (웃음) (웃음) 자, 그럼 최진봉 교수님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 방금 전. 뭐 방송국에 나와서는 구속된다 그랬어요 안 된다 그랬어요
3: 그때도 뭐 지켜봐야 된다고 그러는데 제 마음은 구속됐으면 좋겠다고 얘기했습니다
1: 아 네. 근데 이렇게 패널이 네. 그렇게 편향적으로편향적으로 평가 아, 네. 편향적으로 방송하면 됩니다 그러니까, 아, 그럼, 네. 그러니까. 네. 진행자만 등록을 시켜면 됩니다 네, 맞습니다 <웃음> 자 어~ 들어가면서 뭐 노래 보는 게 문제가 됐었는데 뭐 노래 보는 거 어제 오늘 일도
0: 아닌데. 그렇죠. 벌써 두 번째 일인데요. 오늘 오전 10시 30분에 영장실질 심사를 받으러 우병호 전 민정수석이 법원에 출석하는 장면인데요. 지난번에도 KBS 여기자를 한번 노려봐가지고 문제가 된 적이 있었는데 이번에도 똑같은 장면이 연출이 됐습니다. 상당히 뜨거운 논쟁이 좀 네티즌들 사이에서 벌어지고 있는데 저는 기자가 좀 우병호 전 수석의 감정선을 건드린 측면도 있지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 사실 영장실질심사 받으러 들어가는 사람의 심경은 상당히 참담할 거라고 생각이 좀 되는데 예. 어, 구속 전 마지막 인터뷰가 될수 있는데 한 말씀 하시라고 라 예. 했기 때문에 그 기자의 발언이 상당히 좀 질문이 우병우 아, 수석에게는 아팠을 수 있다.
1: 오늘 들어가면 이제 지금 못 나오고 구속이 될 텐데 <웃음> 네. 구속 전 마지막 인터뷰일 수도 있으니 한 말씀 해달라.
0: 네 라는 예. 말이 굉장히 아팠을 거예요. 예. 우병우 수석은.
1: 그래서 우병우 수석은 지금 무슨 얘기하냐고 그러면서 화가 나서 려봤 우병소 쓰기 노려 노려본 것을 네. 선의로 받아들이죠. 노려보고 <웃음> 싶었겠습니까?
0: 그래 <역시> 선의가 유행이라고. <웃음> 예.
1: <웃음> 자, 어, 대부분이 구속 될 것이다라고 하는 전망이 좀 우세해요. 네,
2: 네, 예. 지금 이 부분은 그좀 법조인이기 때문에 좀 네. 따져봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 두루뭉수리 하게 해서 뭐 우리가 무슨 부채도사도 아니고 네. 그러니까 지금 하나하나 좀 따져봐야 될것 네. 같은데요. 공도사, 함영도사 <웃음> 그렇습니다. 그 지금 죄명이 네 가지입니다. 예. 하나가 그 협법상 직권남용. 직권남용이 기본적으로 이제 블랙리스트와 관련해서 왜 말을 안 들어라고 하면서 문화체육관광부에 있는 국과장에 대해서 작년 2월 달, 4월과 6월 달에 인사 조치를 하는 데 있어 가지고 예. 강한 어떤 그 권한 남용을 했다는 그런 의혹을 받고 있고 직무유기. 아시다시피 예. 특검법에 있어서 이 최순실 국정 농단을 알고도 방치하거나 옆에서 도와줬다. 예, 그 혐의. 예. 또 하나가 의미가 있는 것이 특별 감찰관법 위반입니다. 예. 아시다시피 지난번에 그 이석수 특별 감찰관이 뭘 조사를 하려고 하니까 전화를 해서 형 어디 아파라고 했다고 있는 예. 거였죠. <웃음> 그러고 하죠. 나서 결국 모든 그 감찰이 무산되고 사표를 내고 나니까 남아 있던 6, 7명에 되는 직원들도 간합적으로 해서 쫓아냈다. 이 예. 혐의. 그리고 마지막이 이제 지난번 이 국회 증언감정법상의 청문회와 서위증이 문제인 것 같은데요. 먼저 직무유기 같은 경우에는 이게 법정형이 1년 이하 징역입니다. 그렇기 때문에 직무유기만 가지고는 현실적으로 구속영장이 나오긴 어렵죠. 음. 결국 관건은 직권남용, 특별감찰관법 위반이 될것 같은데요. 어, 실제로 그 엊그제 그 조사를 했을 때 누가 담당을 했느냐 이용복 특별검사보가 했습니다. 이용복 특별검사보가 뭘 했느냐 바로 문화체육계의 블랙리스트와 관련해가지고 조윤선 전 장관하고 이그 김기춘 비서실장을 구속시켰던 것이 바로 이용복 특별검사부입니다. 예. 결국 그분이 조사를 했고 오늘 지금 그이 영장실질심사를 하는데도 직접 나와가지고 지금 변론을 했다라고 하고 있거든요. 예. 그렇다고 하면은 특별검찰, 그 특별감찰에서 제일 핵심이 두는 것은 지금 블랙리스트와 관련되는 아까 얘기했듯이 그 문화체육관광부 어, 인사들에 대한 그 공무원에 대한 그 퇴직해야 하는 압박. 예. 그리고 또 아까 얘기해 드렸던 이 특별감찰관법의 위계나 위력으로 해서 수사를 방해하는 것. 그두 부분인데요. 만약에 그두 부분에 있어서 물적인 증거, 그리고 관련된 사람들의 인적 진술을 통해서 죄명이 인정된다 한다고 하면은 이것 같은 경우에는 5년 이하의 징역이기 때문에 실제로 구속될 가능성이 상당히 높습니다. 예. 결국 관건은 주변 사람들의 진술을 어떻게 받았고 음. 관련되는 물적 증거를 얼마나 확보했느냐. 이것의 전쟁이다. 이렇게 얘기를 할 것이고 예. 지금 어뭐 지난번 같은 경우에도 이재용 부회장에 대해서 1월 16일 날 증거는 차고 넘친다 했는데 영장이 기각됐고 음. 결국 플러스 알파에서는 결국은 들어갔지 않습니까? 예. 결국 이 또한 증거의 문제다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 예,
1: 자 형이 어 직무유기는 1년 이하의 징역, 직권남용 같은 경우는 5년, 5년 이하의, 이하의 징역. 징역. 그다음 특별감찰법 위반도 5년, 5년 이하 의 징역. 징역. 만약에 둘다 인정된다고
2: 하면은 예. 뭐 플러스 플러스해서 10년이 되는 게 아니고
1: 중한형의
2: 2분의 1가중에서 7년 6개월형. 음, 나올 수 있을 정도로 예. 상당히 형이 높습니다. 그렇기 때문에 죄가 인정이 된다라고 한다고 하면은 그 정도의 실형 거기다 부인하고 있고 있, 있다는 점에서는 만약에 증거가 있고 그런 상황 속에서도 부인한다고 한다고 하면은 일심 갔을 때는 경우에 따라서 최대한 징역 7년 6개월까지도 받을 수 있는 상당히 예. 중한 죄고 그렇다고 한다고 하면은 죄가 인정되면은 영장이 나올 가능성이 있다 이렇게 아, 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 최 교수님, 예. 이게 이제 보통 보게 되면 그 영장실질심사 갔을 때, 우리가 그전는잘 몰랐는데, 예. 이번에 이제 전 국민이 사법고시 패스화 됐어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이번에 보니까 영장실질심사 받을 때는 보통 인정을 하게 되면 구속을 면하고, 그렇죠. 부인을 하게 되면 부인하는 것 자체가, 우리 예. 사람 증거인멸하려고 하는 그렇죠. 거 아니냐. 음. 오늘 또 이제 일본론 보도에서는 이재용 구속영장 친 것은 도주의 우려. 우려가, 우려가 있었다. 있다. 그렇죠. 우리가 알지 못하는 다양한 이유들이 있는 거예요. 오히려 차라리, 야, 이거 나죄 없다라고 하게 되면, 한번 다퉈볼 여지가 있을 것 같은데, 부정을 하게, 부인을 하게 되면, 당신 계속 지금 임명할 거 아니냐. 그런 그렇죠. 네. 근데 지금 우병우 속은 끝까지 부인을 하고 있거든요.
3: 그렇죠. 왜냐면, 자기 입장에서는 인정하는 순간 모든 게다 뒤집어 쓰는 거니까, 개, 뭐 아니면 돈 거죠, 사실은. 예. 우병우 입장에서는 지금 인정하면, 모든 지금 말씀하신, 변호사님이 얘기했던 7년, 몇 년, 이루, 뭐, 저잘 모르겠습니다만, 예. 7년 이상의 범죄 행위가 돼서, 재판받고 감옥 살아야 되고 이런 상황이지 않습니까 그런 예. 상황이다 보니까 본인이 인정 안 할려고 하는 것 같고 제가 볼 때는 가장 이제 중요하게 생각되는 최순실을 모른다고 계속 지금 얘기하고 있지 않습니까 예. 근데 오늘 법원 재판이 최순실 안종범 재판에서 최철이라는 사람이 나와서 증언을 했어요 음. 그분이 그분이 문화 체육부 장관 김종덕 장관의 보좌관이었거든요 예. 근데 그분이 뭐라고 얘기하냐면 고영태가 얘기해줬는데 고영태의 말을 듣게 물론 고영태 말이 진실이냐 아니냐 또 가지고 또 따질 수는 있겠지만 고영태가 본인한테 얘기해준 걸로 봐서는 최순실이 어, 우병우 전수석을 알고 있었고 지속적으로 민정수석실로부터 정보를 제공받았다라고 증언한 걸 들었다고 얘기를 했고요. 또 본인을 잠깐만요. 예. 최철이라고 하는 분이 영장실질심사에
1: 나왔다는 거예요?
3: 아니요. 아니요. 그 재판? 최순실 안정범 재판에 나갔어요. 재판에, 나왔어요. 예, 예, 재판에 예, 예. 나가서 증언을 했어요. 재판에 나와서 예.
1: 고용태로부터 이렇게 전문, 예. 전문 증거라 그러죠? 네, 예, 들었다. 네, 예, 그렇게 예. 얘기를 했고
3: 또한 가지 뭘 얘기했냐면 고용태가 자기한테 전화를 해서, 어, 어, 지금 최철을 어, 민정수석실에서 조사를 하고 있고 곧 잘릴 것 같다. 이런 얘기를 들었다는 거예요. 듣고 나서 며칠 후에 실제 민정수석 행정관이 전화를 해서 만나자고 해서 몇 가지 물어볼 게 있다고 해서 만나서 그 의문상에서 질문을 하고 받아갔다 라고 예. 했어요 그 말은 결국 뭐냐면 고영태가 했던 말이 사실일 가능성이 높다는 걸 증언하는 거지 않습니까 예. 그러니까 고영태가 분명히 민정수석실에서 지금 조사를 하고 있고 곧 잘릴 것 같다라고 얘기를 했는데 며칠 있다가 실제 민정수석생정관에 전화를 해서 만나자고 하고 만나서 그런 의문상에서 질문을 받았다 그러니까 조사를 음, 받았다는 거잖아요 결국은 예. 비공식적으로 예. 그런 내용으로 보면 고영태가 최철한테 했던 말이 전실일 가능성이 높고 그렇다고 하면 최철이 고용태한테 들었다고 하는 민정수석실로부터 지속적으로 최순실이 정보를 정보를 받고 또 음. 인사에도 개입했다 하는 부분들이 명확하게 드러난 사실이라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 모른다고 하는 게 거짓일 가능성이 높다고 저는 생각을 하는
2: 겁니다. 음. 실제로 그 부분이 굉장히 중요합니다. 계속 기자들이 묻지 않습니까? 제일 먼저 묻는 게 뭡니까? 최순실 아세요? 모릅니다. 결국 뭡니까 이그 최순실 특검법에 있어서 이 우병석과 수 관련해서는 최순실 국정농단을 알고도 방치했지않느냐 음. 국정농단을 알고도 방치하기 전제가 뭐겠, 뭐겠습니까? 알아야 최순실을 되는 알아야, 알아야 되는 네. 것이죠. 결국 그 부분을 뚫어내느냐, 그부분조차더 뚫어내지 못했다라고 한다고 하면 결국 오늘 영장 기각될 수가 있는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 최순실과의 관계가 어떤지를 어, 음. 확인했는 것이 물증이나 관련된 사람들의 음. 증거가 있는가 이거 굉장히 중요한데요. 지금 최 교수님이 얘기했듯이 지금 그최 교수님이 얘기하는 것도 최철이라는 사람이 이 고영태 최철, 이번에 고영태 녹음 파일에 나오는 사람인 것이죠. 예. 어, 그런 사람인데 그 또한 지금 뭐 최철이 직접 그걸 아는 것이 아니고 고영태를 통해서, 통해서 하는 예. 것이기 때문에 이른바 그걸 전문 증거라고 합니다. 예. 그래서 앞으로 그것을 이제 서로 직접 대면 조사를 해서 고영태로부터 직접 확인하거나 그렇게 아니라고 한다고 하면 은 아직까지 그것도 부족한데요. 아, 결국은 지금 두 사이의 관계가 어떤지를 밝히는데 음. 굉장히 큰 시간을 정 지금 5시간 20분을 했다고 하는데 그 중에 거의 1시간을 저, 서로 주고받을 수 가능성이 저는 있다고 봅니다. 음. 그건 이외에 아까 얘기했듯이 구속사유 같은 경우에 기본적으로 도주 우려, 음. 증거인멸 우려입니다. 네. 도주의료가 뭐냐 하면 은좀 전에 제가 7년 6개월 이른바 중형을 받을 가능성이 높으면 은 중형 받으면 어떻습니까? 도망가고 싶죠. 그렇죠. 그래서 중형이 받을 가능성이 있을 경우에는 도주 우려가 있다라고 해서 음. 영장을 발부하고 부인을 한다 다른 사람들하고 말 맞출 수 있네 증거인멸할 수 있네 해서 음. 죄를 인정하지 않고 부인할 때는 그때는 증거인멸의 우려가 있다라는 음. 이유를 해서 영장을 발부하는 것입니다 음. 그렇기 때문에 죄가 만약에 그 지금 관련해서 객관적인 증거로 인정됨에도 불구하고 나 모르쇠해서 한다고 하면은 증거인멸의 우려도 있고. 말씀드렸듯이 형의 중형. 경우에 따라서는 네. 7년 음. 6개월이란 중형을 받을 가능성이 있다고 한다고 하면 은 그것은 이른바 네. 도주의 오뢰가 있다. 네. 결국 양수 겸장으로 다 구속사유가 인정될 수 있다. 음. 그런데 결국 그것은 증거의 문제다. 이렇게 그렇죠. 음.
1: 최순실을 모른다라고 우병우 전속석이 음. 아예 방어막을 쳤기 때문에 거기서 어떻게든지 뚫고 들어와서 법원 판사 음. 영장 그그 그 전담하는 판사 의심중을 움직여야 되는 거죠니다 그렇습니다.
2: 결국 그렇기 때문에 그 우병우 수석은 굉장히 위험한 그 게임을 하고 있는 겁니다. 아시다시피 최순실을 모른다고 라 했기 때문에
1: 끝까지 그렇게 버텨야 그렇죠. 될거 아니에요.
2: 모르기 모르는 그러니까 아는 관계가 없다고 라 하면 그걸로 나는 만세 부를 수 있고 나올 수 있는 겁니다. 음. 그렇지만 모른다는 정말 가장 기초적인 사실이 무너진다고 하면 그 다음부터는 쓰나미처럼 예에. 본인이 세워준 그런 것들이 쫙 무너질 수밖에 음. 없는 것입니다. 음. 결국 이 그런 오늘 뭐 게임이라고 해서 얘기를 그렇죠. 할게 그렇습니다만 네. 오늘 그 특검과 우병우 측 변호인의 일합을 겨루는 것에서 관건은 과연 검찰이 이그 특검이 우병우가 최순실을 개인적으로 알았냐 뭐 원론 통해서 우리나라 지금 유치원 중에 최순실을 모르는 사람이 뭐가 있습니까 네. 개인적인 관계에서 아는지 여부를 알았는지 그것만 사실을 그이 재판부에게 확신만 시킨다고 한다고 하면은. 결국 영장 발부할 가능성이 상당히 높다. 예. 만약에 기각된다고 하면 은 음. 여전히 이 우병우가 최순 씨를 개인적으로 안그 그, 아, 모른다는 라 것을 뚫어내지 못한 결과다. 이렇게 보면 될것 음. 같습니다. 근데 저는 한 가지 더그 증거 음. 지금 특검에서 갖고
3: 있는 자료 중에 그게 바, 나왔지 않습니까? 장시호가 네. 사진 찍어서 제출했던 증거가 있어요. 예. 사진 찍어서 제출한 증거에 보면 KTNG 사장, 우리은행 사장 음. 그 다음에 경찰청장 이철성 지금 음주운전 때문에 지난번에 문제 됐잖아요. 그렇죠. 예. 그것도 너무 잠깐 옆으로
1: 빠져서 얘기를 하면 그것도 너무 황당하다고 생각해요. 음. 그 사람 검찰청... 그고 중요한 겁니다. 아, 왜냐하면 그런가요? 사진 찍은 그 인사 파일에 이철성 경찰청장이 들어가 있었구 들어가 있었죠. 그렇죠. 그러니까 예. 그
3: 사람에 대해서 지난번 국회에서 문제가 됐었지 않습니까? 음. 음주운전 전력이 있었다고 했는데 그걸 민정수석서 제대로 밝혀지지 못했다는 게 문제가 됐어요. 법 증언에 따르면 이철성 본인이 음주운전 한 사실이 있다고 했음에도 불구하고 임명을 했단 말이에요. 강, 예. 강력하게. 그런데 나중에 알고 봤더니 최순실이 통화하는 것을 장시호가 들었다. 그렇죠. 그러니까 최순실이 뭐라고 얘기했냐면 저쪽에서 음주운전 때문에 안 됩니다라고 음. 얘기하니까 그게 왜 문제가 돼? 밀어붙여 음. 라고 얘기했다는 거예요. 그래서 음. 대통령 임명을 했다는 거 아니겠습니까? 음. 그럼 최순실이 적극적으로 개입해서 이철성 경찰 차장을... 이철성? 예. 네. 청장으로 만드는 데 영향을 미쳤다는 것이고 또 시크릿백이라고 해서 최순실이늘 예지중지 화장실까지 들고 다녔다는그백 안에 음. 인사 파일이 있었고 그 파일에 붙어있는 포스트잇에 민정수석실 검증 중 음. 민정수석실 검증 완료라고 하는 게 있었다는 거그 사진을 찍은 거를 특검이 입수를 했어요 그렇다고 하면 최순실이 왜 민정수석실이 검증하고 있다는 거나 검증 완료됐다는 사실을 거기에 붙여놨겠습니까? 민정수석과 밀접하게 관련돼서 인사와 관련된 정보를 주고받았다고 하는 증거일 수밖에 없는 거예요. 그런데 우정, 우병우 전 민정수석이 최순실을 모른다? 이게 말이 되냐는 거죠. 네. 그렇죠.
0: 핵심적으로 단서가 되는 것이 바로 저 포인트라고 저는 생각을 하는데요. 정말 재미있는 게이 제가... 어... 특검 도움이라고 언젠가 제가 이 방송에 그 출연해서 말씀을 드린 적이 있어요. 장시호는 특검의 도움미로 알려져 특검 있다. 기검도 제가 다른 세계에서
1: 챙피당했어요 아, 그래요? 아니래요? 특검 특급 도우미. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 이번 경우도 사실 확인을 좀 해보면 예. 그러니까 지난 7월에 TV조선에서 처음 그 자택이 알려진 거 아니에요. 그러니까 그때 더 이상 집에 들어갈 수 없는 최순실 씨가 몸을 피해서 장시호 씨네 집에 와 있었던 거예요. 예. 그래서 장시호 씨네 집에 와 있는데 앞서 말씀하신 대로 그 최순실이 애지중지했던 그 명품 가방 안에 뭐가 들었나 들은... 에르메스. 에르메스. 에르메스 <웃음> 백. 에르메스. 하여튼 그 가방 안에 뭐가 들었나 <웃음> 예. 궁금해서 열어봤고 그 안에 있는 거를 막 찍으려고 할때 최순실 비서가 그, 저기, 회장님이 보면 어떻게 하시려고 그러냐. 큰일 날수 있다. 빨리 하지 마라. 그랬더니 이것이 결국 나중에 나의 미래를 지킬 것이다. 이러면서 다 하나하나 찍어 놨다는 거거든요. 나의
1: 미래를 살릴 것이다. 네, 나의
0: 미래를 살릴 것이다. 그러니까 결국에는 그 증거가, 어, 동계 스포츠센터에 있다가 특검에 제출된 자료 아니겠어요? 그러니까 네. 이게 결정적인 증거가 되고요. 무엇보다 그 포스트잇의 그 자필로, 최순실의 자필로 인사 검증 중 이런 내용이 있었다는 거가 확인이 네. 됐기 때문에 우병우 전 수석이 피할 길은 없다. 그리고 또 하나는 어, 2014년 문건 파동과 관련된 점인데요. 당시에 박관천 행정관이 그때 청와대 행정관이었잖아요. 뭐라고 얘기를 했냐면 우리나라 권력 서열을 나눠보면 은 1위가 최순실이고 2위가 정유내고 3위가 박근혜 대통령이다라는 내용의 인, 그, 그야말로 그 그때 문건이 제출됐었잖아요. 그러니까 그것을 그렇죠. 민정비서관이었던 어, 우병우 전 수석이 나는 전혀 모르겠다. 왜냐하면 그 사건을 잘 처리했기 때문에 민정수석으로 승진할 수 있었던 것이었거든요. 그 문건 사건을 어, 문건으로 하지 않고 문건 유출의 포커스를 맞춰서. 비선 권력의
1: 국정개입 사건을 그렇죠. 문서 유출 사건으로 둔갑을 그렇죠. 시켰 둔갑을
0: 시킨 게 바로 우병우 수석이기 때문에 박관천 행정관도 아는 사람을 음. 어, 민정 비서관, 그리고 민정 수석을 지낸 사람이 모른다라고 하는 건 도저히 이율 배반적인 상황으로밖에는 이해할 수가 없다. 이런 네, 말씀 드니다 다만 이
2: 부분과 관련해 가지고는 지금 결국 그 우병훈, 그 결국은 창과 방패의 대결인 네. 겁니다. 지금 두 분이 말씀하신 게저 또한 다른 방송에서 굉장히 유력한 증거가 될 음. 가능성이 있다라고 말씀을 드립니다. 네. 그렇지만 거기에, 그래서 거기에 과연 그렇다고 하면 그 민정 수석실에 보내라는 것이 그것이 결국 우병수석한테 보내라는 의미 있냐 음. 우병수석은로 지금 모른다고 했기 때문에 그렇지 않다라고 할 가능성이 높죠 음. 무슨 말씀이냐 그것은 나하고는 관계 없다 나는 그것이 예를 들어서 정호성 비서관으로부터 받았다 이런 식으로 해서 꼬리 자르기 할 가능성이 있다는 거죠 예. 나는 그것이 당연히 그 이쪽으로 그 해서 그어 박근혜 대통령의 측근에 있었던 사람들로부터 받은 것이지 그것이 음. 이 최순실과 관계되는 것을 내가 어떻게 알았냐 그렇게 항변할 가능성이 있고 그렇게 됐을 경우에 어떤 식으로 또한번더 보강을 할 것인지 음. 그 부분까지도 아마 특검은 생각해놨을 가능성이 음. 없지 않느냐 싶은데 음. 말씀드렸듯이 거기에는 지금 그 언론에 나왔을 때 어제 어떤 얘기가 있었냐면 거기 있는 포스트잇이 필적 감정을 해서 이것이 우병수석 거일 수도 있다. 그런 얘기가 사실 나왔었는데 음. 나중에 후속 보도를 보니까 그게 우병수석 것이 아니고 최순실의 메모였다. 이런 음. 얘기가 나왔단 말이에요. 그렇기 때문에 아마 처음 나왔을 때는 특검이 이거 완전히 홈런이다. 이렇게 생각을 했었을 텐데 음. 확인해보니까 아마 그렇게 해서 결국 단순히 그 어떤 그 카메라에 찍어놓은 거 플러스 알파로 해서 민정수석실로 했는데 이것이 어디로 가서 어떤 식으로 왔는지 그 부분을 엊그제 보니까 장시호 불러스 조사를 했습니다. 그걸 하면서 관련되는 사람을 플러스 알파가 있다고 한다고 하면은 이른바 쉽꼬린이될 것이고 그것이 아니라고 한다고 하면은 음. 아직까지 좀뭐 시간이 아직까지 2월 28일까지 남아 있으니까 보안 수사를 해야 될 가능성도 남아 예. 있지 않을습니다최
1: 교수님. 예. 그런데 이제 오늘 그 기자들이 지난번 참 우리 그 학습 효과들이 좋아요. 대한민국 국민들 기자들이. 지난번에 이제 김기춘, 어, 법꾸라지 예. 요즘 노래도 나왔어요. 모르쇠 노래가 나왔어요. <웃음> 예. 나는 모르쇠 법꾸라지뭐 이런 노래를 해요. <웃음> 그런데 그 김기춘 비서실장이 검찰에 출두할 때 플라스틱 안경으로 바꿨꿀 그렇죠. 수가 있단 네, 말이에요. 그래서 예. 아이, 구속 상황에 대비해서 좀 상황을 좀 준비하고 있는 거 아니냐. 그런데 이번에 그래서... 출두하는 우병우. 우병우. 예. 그냥 쇠 안경을 쓰고 왔단 그렇죠. 말이에요. 이거는 나 구속 안될 거다.
3: 뭐 그런 자신감이 있, 있긴 한것 같아요. 근데 예. 반면 또 이렇게 생각해 봐요. 불안감이 숨겨져 있지 않았나. 혹시나 호주머니에 뿔태환경 숨겨왔을 수도 있어요. 예. 또는 뭐 따로 가져올 수도 있고. 그건 그거 그러니까 호주머니에 그거는 그냥 두고 오는 거예요. 아, 아, 두고 오는 거예요. 두고 오는 거예 워낙 이미지가 이상하니까 그렇게 많이 나오네요. 어쨌든 예. 그러면서 불구하고 저렇게 뿔태환경이 불태환, 아니라 금태환경을 그대로 쓰고 나온 건 나는 죄가 없다고 하는 걸또 강변하는 모습일 수도 그렇죠. 있다고 봐요.
1: 그렇죠. 뭐 그런 디테일까지도 그렇죠. 하면서 내무죄 이미, 주장하는. 지금
3: 말씀하신 것처럼 이미 김기춘 전 실장의 어, 이그 구속영장 실질임사 받을 때 그런 사례가 있었기 때문에 본인 입장에서 그걸 보이지 않았을 거예요. 만약에 네. 또불태하는경 쓰고 나와서 언론이 분명히 그렇게 썼을 거예요. 우병우도 구석을 예상하고 불태하는경 쓰고 왔다라고 기사를 쓸 거를 예측했을 거고 그런데도 숨기지 못하는 게 뭐냐면 째려보는 거예요. 째려보는 건 변함이 없잖아요. 예전에 근데. 검찰에 올 때도 째려보더니, 오늘 또 나올 때도 역시 기자를 째려보는. 근데 이렇게 질문하면 나도 때려, 째려보세요. 전
1: 맞다. 때리겠어요,
2: 그냥. <웃음> 네.
1: 속마음은 얼마나 <웃음> 그렇게 겠으니까 그리고 이게 좀 <웃음> 마지막 한마디 해주세요. 그냥 마지막 한마디 네. 해주세요 하는 거하고 구속 전 마지막 한마디 <웃음> 해주세요. 이거는 <웃음> 네. 많이 아프거든. 네.
3: 그러니까 아마 이제 마음의 그 뭐랄까 평정심을 잃은 것 같아요. 그 아니, 저는 오늘 쪼어본걸
1: 걸 선의로 받아들일 수 있거든요.
3: 그러면 또 지지율이 떨어질 수가 있습니다. 선의로 바라보시다가 계속
1: 이건 시청률이 아, 그런가요? <웃음> 네.
3: 어쨌든 그런 점에서 본다면 우병우 입장에서는 일정 부분 본인이 죄가 없다는 걸 보여주기엔 하나의 퍼포먼스적 성격도 강했다고 보고 예. 그런 모습이 이제 최순실을 모른다고 하는 것도 그렇고요. 근데 지금 표본에서는 아까 얘기했지만 저는 그게 한방에 훅갈 수 있다고 생각해요. 너무 큰걸 거짓말하고 있기 때문에 만약 그게 시, 진실로 밝혀지는 순간 모든 게 무너지는 거잖아요. 음. 최순실을 모른다고 하는 그 한마디 때문에 버티고 있지만, 그게 무너지는 순간, 나머지 모든 건다 무너지게 됐어 모래성처럼. 그러니까, 본인한테 그게 도움이 될수 있지만, 엄청난 독이 될수 있다는 걸 본인이 좀 인식을 해야 될 텐데, 예. 그 특검 입장에서는 그최수지를 알고 있다는 점들을 어떻게 찾아내서 증명할 거냐가 결국 구속예부에 중요한 역할을 미칠 것으로, 영향을 미칠 것 예. 생각이 됩니다.
1: 그런데 이제 우리가 여기서, 어, 언론보다 안 나온 거를 또 이제 정보, 정보의 근거에서 한발좀쑥 들어가 볼 필요가 있는데, 자 이렇게 네개가 우병우석의 죄목을 다 적용한 것 같지만 막상 이제까지 언론 보도 나왔던 것을 다시 그 복귀를 해보면 <웃음> 자 세월호 문제에 대해서 광주지검이 압수수색 들어갈 때 막았단 말이에요 네네. 그거 지금 안 나와요 네, 그렇죠 그다음에 어~ 처갓집 네, 개인 정강회사, 비리 네. 정강 이 등등에 대해서 안 나옵니다 네, 그리고 검찰 수사 때 일부 언론에서 보다 그 특검에서 보도된 게 우병우 정강회사의 수시, 십수억 원이 해외로부터, 싱가폴로 추정되는 해외로부터 입금된 돈이 있었다. 이런 등등을 특검을 들여다보고, 심지어는 100건 이상의 제보가 들어왔다라고 했는데, 어찌 보면, 좀 약하게 들은 것 같단 말이에요. 한마디로
2: 봐준 거 아니냐. 그렇죠.
1: 그러면서, 그, 그냥 우병을 봐준 것이 아니고, 사실은 친정집인 검찰 전체를 전체로 수사가 확장되려고 하는 것을 막으면서 어쨌든 우병으로 구속하는 선에서 일정 정도 타협을 하고 들어간 거 아니냐?
2: 어, 저 뭐, 그렇게 볼 여지도 뭐 상당히 있다고는 봅니다. 그렇지만 예. 아시다시피 특검으로서는 가장 그 타겟을 했던 사람들이 누구겠습니까? 저는 네 명이라고 생각합니다. 무슨 말이냐. 예. 첫 번째. 김기춘, 예. 두 번째 조윤선 이미 음. 절반은 절반의 성공은 했다라고 그렇죠. 봅니다 그리고 그 다음에 뭐라고 합니까? 이른바우박만 남았다고 예. 보 있습니다. 우병우 전수석 그리고 박 대박이죠, 우리 예. 박근혜 대통령이 예. 남았다 이렇게 하는데 아, 그만큼 중간에 대박이라 그래? <웃음> <웃음> 대통령 아니니까 그러니까, 그뭐 그러니까 우병우 예. 수석을 그만큼. 타겟으로 삼아가지고 왔는 거는 분명합니다. 음. 근데 지금 우리가 봤을 때도 왜 그렇다고 하면 다른 사람들은 벌써 다불러스 조사를 하는데 지금 이 마지막 해가 뉘엿뉘엿지는 때불러스 조사를 하면서 음. 또 굉장히 많은 제보와 이런 것들은 있는데 그런 것들 이른바 개인 비리와 관련된 건다 떼버리고 왜 지금 특검법에서 얘기하고 있는 것만 하는가에 대해서는 사실 설왕설래할 여지는 있습니다. 그런데 결국은 빨리 부르지 않고 지금 계속 미루고 미루다 하다 보니까 다른 거할 시간이 사실 없었던 것이죠. 만약에 불구속 수사를 해서 기소를 한다고 하면은 그런 부분까지 다 해서 2월 말에 해서 다한 다음에 기소를 할 수가 있겠지만 지금 구속 기소로 해서 이그 가닥을 잡아 잡았기 때문에 결국 나머지까지 이렇게 계속 펼치기보다는 있는 것을 선택과 집중을 통해서 했다라고 하는데요. 결론적으로 얘기를 했을 때 이게 이른바 불구속이 아닌 구속수사를 해서 목적으로 했다라고 한다고 하면 은 그걸 두고 다른 거를 하지 않았다고 해서 봐주기를 했다. 봐주려고 하면 은 사실 은 불구속을 해야 되는 것이죠. 예. 그렇다는 점에서는 선택과 집중을 했는 것이 아닌가 싶은데 만약에 모자라는 것이 있으면은 뭐 특검의 특검을 하든지 아니면은 뭐 다음 정권에 든 언제든 뭐 여전히 공소시효가 남아 있다고 하면은 검찰에서도 수사를 할수 있다 이렇게 보인것
1: 같습니다. 예, 법원의 분위기나 뭐 이런 거 보도가 나온 게 없나요
3: 최 교수님 지금 현재 법원에서는 따로 그 우병우 수석에 대해서 예. 얘기하시는 거죠 거기에 대해서 따로 나온 건 없고요 예. 특검도 지금 발표한 내용에 다른 내용을 발표하진 않았어요 아마 구성영장이 청구가 해서 만약에 이게 구속이 집행이 되면 네. 더 자세하게 나올 것 같은데 아마 서로 조금씩 조심하고 있는 것 같고요. 근데 뭐그뭐 그뭐 여러 가지 지금 말씀하신 것처럼 특금 이게 만약에 법원이 그걸 구속장을 발표할 거냐 말 거냐의 문제에 있어서 고민을 많이 하긴 하겠지만 제가 볼 때는 그 최순실 관련돼서 문제가 어떤 증거라도 나오게 되면 법원 입장에서는 발부할 가능성이 높다고 봐요. 그것이 결국은 여러 가지 우병우의 비리와 연관되어 있는 부분이기 때문에 최순실을 알고 있었다는 명확한 증거 하나라도 있었다고 하면 그것이 발부 쪽으로 갈 가능성이 높다는 예, 중요한 예. 증거가 된다고 볼수 있겠습니다. 케 변호사님. 이제 네. 아까
0: 네. 그 법조인들 저희가 얘기를 좀 들어보면 이 특감법 위반 있지 않습니까? 이게 오히려 굉장히 중할 수 있다라는 얘기를 합니다.
1: 음. 아예 왜냐하면
0: 이제 직권남용이나 직무유기보다 이 특감법 같은 경우에는 당시에 이제 이석수 특감 이게 법에 의한 특감이 설치가 됐던 것인데 어, 이석수 특감이 당시 미르 k 스 스포츠 재단의 강제모금 사건을 수사하고 있었고 그 수사하고 있던 가운데 우병우 수석이 전화해서 형 미쳤어라고 했던가요 형 제정신이야 형 어디, 아파요 어디 아파요 음. 뭐 이런 얘기를 Are you sick? <웃음> <웃음> 라고 하면서 실제로 이석수 특감만 날린 것이 아니라 조직 전체를 예, 날렸거든요. 그러니까 어 실제로 강제로 어 아무리 권한이 세다 할지언정 민정수석이 특감법에 따라서 법률에 의거한 조직 전체를 하루아침에 문 닫게 하는 것이 과연 말이 되느냐 그리고 이제 얼마든지 직무대행을 통해서 조직을 굴릴 수 있었는데 그날로부터 다 아, 컴퓨터도 다 뜯어가고 일을 자체를 못하게 막았기 때문에 이 자체로도 어, 상당한 구속사유가 된다. 예. 이런 분석을 하더라고요.
1: 그래서 이제 제가 저 문제를 그 이제 이런 스토리들이 있잖아요. 저게 이제 2014년, 2013년 말과 2014년 초에 벌어진 일이었고, 어, 조응천 비서관이 쭉저 부분에 대해서 조사를 했는데 불거진 거는 2014년 12월에 그한 언론에 보도되면서 불거졌거든요. 음. 불거졌고, 실질적으로 저게 국정 그 농단에 비선 실세가 국정에 개입해 있다고 라 하는 엄청난 사건이 터졌는데, 슬그머니 문서 유출 사건으로, 김일 유출 사건으로 뒤집혔단 말이에요. 그리고 검찰에서, 어, 이게, 그러면서 이제, 이른바 이제 명예훼손으로 그걸 보도했던 언론사들 먼저 명예훼손으로 막 세계일보 걸고 그러니까, 검찰 내부에서, 이게명예훼 손이라고 하는데, 거짓말일 수도 있으니 한번 조사해보자. 라고 하는 분위기가 있었다는 겁니다. 네네. 근데 그때 그왜 조사를 더 이상 안 했냐라고 하게 되면, 결국 특검이 대검이나 그 중앙지검을 압수수색 하면서 그때 왜 조사 안 했냐 이거를. 이렇게 해도 결국 검찰을 치는 거 아니에요. 그러니 저는 이거를 저때부터 왜 문서유출 사건을 저때부터 조사를 하지 않고, 감찰관법 위반으로 자뚱 떨어져서 이렇게 조사하는지
2: 를어 결국 그 말씀도 이제 결국 그좀 빨리 빨리 일찍부터 이제 그 지난 12월 시작했을 때부터 그와 같은 식으로 포커스를 맞추어서 했다라고 하면은 나름대로 어떤 성과를 거둘 수있을 있었을 텐데 예,
1: 그리고 그, 검찰을 쳐야 되잖아요 그렇게 되면. 네
2: 그렇게 된다고 하면은 어떤 의미가 있냐 하면은 사실 지금 특검으로 오게 된 겨, 같은 경우에도 상당히 중요했던 것은 이영열 특별수사반에서 했던. 그 이런 바 거인의 어깨 위에 섰기 때문에 지금 이와 같은 성과를 그렇죠. 나중에 내는 예. 것이거든요.
1: 조사한국까지 가져왔기 그렇기 때문에, 그렇기 때문에
2: 서울중앙지검에 대해서 어떤 그 압수 거꾸로 역압수를 한다고 한다고 하면 결국 지금까지 있었던 이그 최순실 씨 사건과 관련되는 것에 대해서도 상당 부분 희석될 수 있는 부분이 상당히 많았다는 음. 그 나름대로의 정책적 예. 판단이 될 수가 있었을 겁니다. 그렇게 된다고 하면은. 결론적으로 해서 그 우석에 대해서 어떤 그 조치를 하지 못했다는 것은 아쉬울 수 있지만 오히려 더큰 것을 어떤 놓칠 수 있다는 예, 그런 점이 예, 예. 어떤 나름대로 고려됐을 가능성도 없지는 않겠습니다만, 예. 어, 지금 현재로서는 뭐 결국 그렇던 어, 어떤 시기도 늦었고, 사실 나름대로 어떤 대의를 위한다는 차원에서 음. 어떤 그런 측면에 대해서는 나름대로 덮었다고 볼 여지도 정치적인 어떤 타협을 했다고 예. 볼 여, 여지도 있는데, 그와 같은 것은 사실 아직까지는 의혹의 수단인 것이고, 예. 중요한 것은 말씀드렸듯이 형사사건을 하다 보면은 구속이냐 불구속이냐 이거는 정말 천당과 지옥의 아, 차인 이 겁니다. 아, 아까 말했듯이 그 이후에
1: 공소 유지에 대해서도 그렇죠. 결정적인 영향이 있 봐주느냐 안
2: 봐주느냐의 기본은 영장을 치느냐 마는 거냐입니다. 음, 그렇기 음, 때문에 네. 그 죄명이 어쨌든간에 실질적으로 해서 구속 영장을 청구를 했다. 이것은 정말 당사자한테는 어마어마한 그 어, 음, 압박일 수밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 영장을 청구를 했는데 우병우 수석을 봐줬다. 적어도 제 실무적인 감각이 미쳐왔을 때는. 그거는 조금 그좀 설득력이 좀 에이. 부족하다. 다만 다른 뭐 배경이 아직까지 완전히 없다고는 볼수 없다. 그정도여유는남기겠습니 그렇죠.
1: 예, 알겠습니다. 최교수님. 예. 일반 국민들이 보기에는 이제 뭐그 지금 최변호사님 말씀에 설득력이 있지만 그래서 일반 국민들 보기에는 그 초가집 비리에 대해서 마치 그냥 세상 결단 낼 것처럼 계속 수사를 하다가 슬거울 예. 게 없어졌단 말이에요. 예. 이게 좀 의혹스러운 구석이긴 그, 하잖아요. 의혹스러운 그 부분이 있죠,
3: 사실은. 예. 그러니까 물론, 그게 증거가 없으니까 우리가 그렇다라고 완벽하게 얘기할 수는 없고, 또 말씀하신 것처럼 그런 이유도 있을 수 있겠지만, 사실, 뭐, 마찬가지예 쉽게 설명하면 이런 거예요. 교수 사회도 마찬가지예요. 예. 만약에 교수가, 자기 동료 교수가 나쁜 짓을 하잖아요. 예. 그걸 뭐 이렇게 고발하고 처벌하려고 하지 않고 보호하려는 그런 성향이 있어요. 일반적으로. 음. 그러니까 예를 들면 뭐 성추에 행 관련됐든 뭐가 됐든 간에 그런 우리 학교는 그런 게 없습니다만. <웃음> 그런데 어쨌든 그러니까 검찰도 자기 식구잖아요. 그리고 네. 본인들이 특검도 마찬가지지만 본인들이 언젠가 또진급에 연관돼 있는 상사일 수도 있고 또 본인이 거기 가서 근무할 수도 있고 이런 인간관계가 얽혀 있기 때문에 그 파견
1: 나온 검사들 다 원대 못귀해줘죠그렇죠 원대 못귀야 되죠. 네.
3: 그렇게 될때 본인한테 올수 있는 어떤 여러 가지 불리익들을 고민하지 않을 수 없다는 거죠. 네. 그래서 사실 이번에 우병 속에도 검사들 파견 나온 검사들보다는 변호사 중심으로 꾸렸잖아요. 수사단을. 그렇게 한 것도 사실 그 이유거든요. 그래서 아까 말씀하신 그런 부분들이 물론 증거가 없어서 100% 그렇다고 이해할 수는 없지만 그런 정황을 충분히 우리가 상상해 볼수 있는 부분이죠.
1: 그래도 어쨌든 정치 검사의 대명사인 예. 우병우석은 정리를 하고 넘어가고자 하는 특검의 의지는 반영이 됐다. 그렇죠. 그래야 아. 사실은
3: 더 이상의 정치 검사가 안 나오는 거죠. 예. 지금 이 그래도, 만약에 그래도 우병우 그래도 나오죠. 아, 그런가요? 예. 우병우 <웃음> 전 수석이 이번에도 미꾸라지처럼 또 빠져나간다고 하면 예. 많은 국민들은 그러 우리나라의 법의 정의가 정말 서 있는 것이냐 해서 그렇죠. 의문을 가질 거예요. 예. 법을 잘 알면 자기가 아무리 나쁜 짓을 했어도 음. 피해 나갈 수 있다고 하는 그런 선례를 남기는 거지 않습니까? 예. 그게 얼마나 국민들을 분노하게 예. 하겠습니까?
0: 지금 사실 굉장히 중요한 포인트가 그러니까 그 국회 이월 국회에서 꼭 해야 되는 세 가지 입법 과제가 있으니 하나는 언론 개혁, 하나는 검찰 개혁, 하나는 재벌 개혁이지 않습니까? 예. 그 중에서 이제 검찰 개혁이 여기서 드러나는 바인 것이죠. 그러니까 음. 그 동안 굉장히 뭐 검찰 안에 우병우 사단, 국정원 안에 우병우 사단 뭐 이런 얘기가 계속 많아서 실제로 우병우 사단을 걷어내는 것이 굉장히 중요하다. 이 정치 검찰들을 어, 뜯어내지 않고서는 제대로 된 검찰 개혁할 수가 없다. 그래서 뭐 고비처도 만들어야 된다 이런 주장들을 했던 거 아니겠어요? 예. 그러니까 실제 실질적으로 검찰이 검찰의 자기 기능을 제대로 하기 위해서는 국회 안에서 입법활동 이런 것도 굉장히 중요하다 이런 말씀을 드리고 예, 싶습니다. 그런데 말씀
2: 알겠습니다. 조심해야 되는 게 예. 잘못 걷어내다가 어떻게 됐죠? 예. 법적 근거가 있어서 돼야 되는데 사실 명확하게 아, 지금 뭐뭐 뭐 그냥 그 약간의 농담으로 하는 건데 걷어내는 건 좋습니다만 걷어낸다고 하다가 지금 이그 우병수석이 문제가 되는 거 아닙니까? 결국 법적 절차에 따라서 그러면. 정말 문제가 있다라고 한다면 정말 법적 절차에 그렇죠. 따라서 나르는 것이지 법적 절차에 안 하고 당신 우병 사단 그 그럼요. 사람이기 때문에 네. 무조건 나가라 그거는 좀 조심스러운 그렇죠. 것이고 네. 정말 네. 그 어떤 그 함에 있어서 누군가를 비호했고 음. 그런 것이 있다고 하면은 그런 것들은 형사처벌 음. 만약에 그게 안 된다 한다, 한다 하더라도 음. 말씀드렸듯이 뭐형그 어떤 행정적인 음. 징계 이런 부분에 있어서 명확한 어떤 그런 그. 행정적인 조치를 통하는 그런 것이 있어야 되는 것이지 여기에 대해서 좀 우병수석하고 똑같이 돼 버리면 안 된다는 것도 좀 네. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 최 교수님. 네.
1: 근데 이제 이번에 그 넣으면서 사실은 그 특검이 증거가 이러이러한 것이다라고 하는 것을 다 노출을 시키지 않고 언론의 일부만 네. 보도가 그렇죠. 되는 건데, 근데 이제 이번에 그증 이런 네 가지 죄목을 적용을 하고 그 다음에 제일 중요한 게 이제 이 대목에서 우리가 볼수 있는 스모킹 검 결정적 증거는 장시호의 사진이었단 말이에요. 그렇죠. 그다 장시호의 증언. 예. 뭐냐면 왜 이철성 청, 청장이 안 되냐, 경찰청장이 안 되냐고 하면서 화를 내면서 싸우고 야단을 치는데 우병우 그우병수한테즉 그 예. 민정수한테 하는 것 같다.
2: 예.
3: 물론 이제
1: 얘기했죠. 판단은 쓰지 않지만 여러 가지 정황으로 봤을 때 음. 정호성하고 이렇게 싸울 수 있는 관계도 아니고 대통령한테 이렇게 대놓고 야단 칠수 있는 것도 아니고 청와대 우병우 수석이었을 것이다. 그런 이 사진 증거가 들어온 게. 어찌 보면 결정적 증언인데 그렇죠. 제가 보는 느낌은 이번에 들어간 증거는 삼성 1차에서 기각됐을 때그 다음에 2차에 보강했을 때 1, 2, 3, 4, 5두개를 묶은 것 같은 느낌이 들거든요 음, 그럴 수있네 그때가 조금 응. 더 삼성 1차 때보다 조금 더 진척됐고 진척, 그렇죠. 2차까지는 조금 안간것 같고 예. 이 정도면
3: 그러니까 잘 분석을 하셨네요 그러니까 앵커를 하지 진행, 마시고 진행, 여기서 진행 진행하지 말고 여기서 앉으셔서
1: 해야 될것 같아요 <웃음> 거기 앉으면 공부를 많이 해야 되아요 <웃음>
2: 여기 앉지 말고 변호사를 하셔야 될것 같습니다. 내년에 사먹고이본대니까 이제 마지막 사먹고이
3: 그래서 아마 학습효과인 것 같아요. 학습효과. 네. 예를 들면 그러니까 1차, 2차를 거치면서 어떻게 하면 영장을 제대로 받아낼 수 있을까에 대해서 연구를 많이 하고 특검 입장에 준비를 많이 하는 것 같아요. 또 기간이 얼마 안 남았지 않습니까? 일단 우병우를 구속시켜 놓은 상태에서 조사를 해야 되고 그래야 특검법 특검의 수사 기관도 연장할 수 있는 빌미를 또 하나 받을 수 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 삼성 이재용에 관한 것도 그렇고 이정 부회장의 구속도 그렇고 지금 우병우 전수까지 구속되게 되면 특검이 더 수사를 해야 된다고 하는 명분이 더 강해지기 때문에 음, 음. 좀더 조심스럽게 할 필요는 있을 것 같아요. 그렇지 않으면 시간에 이제 시간이 얼마 없는 상태에서 이걸 만약 기각이 돼 버리면. 그렇게 되면 이제 사실은 동력을 또 떨어지는 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 좀더 세밀하고 구체적으로 한것 같고 또 언론에 다 밝히지 않은 것 같아요. 우병우 전 수석 입장에서 어떤 형태로 방어 논리를 만들어낼 거 아니겠습니까? 예. 구체적인 게다 나와버리면 우병우 전 수석을 변호하는 변호인단에서 기각 영장실질심사에 들어가서 예. 본인들의 어떤 반박 논리를 만들어낼 가능성이 있어서 아마
1: 그 부분을 적극적으로 밝히지 않은 것 같습니다. 알겠습니다. 최 변호사님. 네. 우병우 변호사 중에 아는 분들 없어요? 어, 아, 그 우병우 제가 딱 오늘 떡 봤는데 언론에 예.
2: 아는 형님이 떡 뜨는 거예요. 예. 사실 이분이 그
1: 작년에 전화 소리도 형 어디 아파?
2: 그래서 <웃음> 좀좀 생생한 정보를 드리려고 전화를 드렸더니만 좀3시5 5분 정도에 마쳤는데 예. 아마 어딘가 계속 통화를 하고 있어가지고 음. 제가 전화를 못 했는데 다음번에 올 때는 후문을 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 이분 같은 경우에는 서울중앙지방법원에서 영장 전담. 판사를 했던 분입니다. 어 그럼 에이스네요? 그렇죠, 에이스인 거죠. 그리고 따끈따끈한 분입니다. 지금 예. 뭐 재벌 수사 관련해 가지고도 지금 하고 있는 분인데 그렇기 때문에 제가 초초도에 말씀드렸듯이 어, 은퇴, 검찰과
1: 그 퇴임한지 1년 됐어요? 예, 1년 됐습니다.
2: 오. 결국 뭐 퇴임한지 1년이 어떤 뭐그 정관 이런 것이 아니고. 구속에 관한 기준을 누구보다 잘 안다는 음... 것이죠 그렇기 때문에 이런 사건에 있어 가지고 본인의 기준으로 봤을 때는 영장을 기각했다 이런 식으로 해서 구체적 사건을 들이대면서 법원을 설득할 가능성이 있는데 그와 같은 어떤 그 공방 중에 얼마나 이 특검에서 어 이와 같은 그 증거를 통해서 법원을 설득하는지가 굉장히 중요하고 흥미로운 것은. 1월 20, 2월 20일 엊그제 이제 법원에서 인사 이동이 있었습니다. 음. 그래서 지금 오민석 그이 부장 오민석 예그 부장판사 사법연원선 26기신데. 이 영장은 지방에 있으면서도 다 돌아가면서 합니다. 그렇지만 예. 영장 전담은 사실상 이번에 중요한 사건을 처음 하는 겁니다. 음. 음. 그렇다 보니까 본인으로서도 이거를 영장을 해야 되는지 말아야 되는지 굉장히 고민을 많이 할 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 예를 들어서 다른 전례가 있다고 한다고 하면은 어떤 식으로 이그 오부장의 그 성향이 어떻다라고 해서 음. 약간 예측을 할 수가 있는데 이것는첫
1: 예. 예. 예.
2: 번째 어떤 사실상 사건이다 보니까 현재로서는 야 도대체 어떻게 할 건가 다만 이분은 어떤 분이냐 사법연수원에 나오자마자 제일 공부 잘하고 제일 똑똑한 사람이 어디를 가느냐 서울중앙지방법원을 예. 가느냐 이분이 첫부인지가 서울 중앙지방법원이었고 법원 행정처 그리고 수원지방법원에서도 제일 선임이 행정분대 얼마 같은 경우에는 행정부에서 일을 하다가 바로 전격적으로 이제 서울 중앙지법 영장 전담으로 왔는데 서울 정부 영장 전담이 보통 자리가 아닙니다 음. 한마디로 여기를 거치면 고등법원 승지는 그렇죠 고등법원 당상입니다 네. 그렇기 때문에 이분의 결정은 믿고 기다려도 된다 알겠습니다
1: 이분이 그럴 리가 없겠지만 혹시 외압이 들어오면. 외압으로 느낄까요? 선의로 느낄까요? (웃음)
2: 저는 안 받습니다, 이런 분들.
1: 아, 저는 안 받아요?
2: 제가 그, 저희, 그, 확실하게 그 말씀드릴 수 있는데, 법원에서 이세 분을 정할 때 가장 큰 기준이 뭐냐 면은 외압에 흔들리지 않을 사람은. 알겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그리고 삼성 기각했던 조위원 판사도 외압을 안 받은 걸 믿겠습니다. (웃음) (웃음) 어, 우리나라 국민이 참 정이 많고, 어, 선한 사람들입니다. 아, 그런데 온 국민 중에 80%가 공교롭게도 우병우 수석의 구속을 기다리고 있는 것 같습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 토론 주제에 맞는 다양한 의견 어, 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과되는데요. 아까 어떤 분이 모든 시사 프로 중에 품격시대가 최고다 이런 건 자주 보내주시기 바라겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다.